2: To get started,
3: visit That's
0: Svenska snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges ingenjörer. Sveriges ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premium innehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera. nyt.se-aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig- då ska du klicka in på Sveriges Ingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen- och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges ingenjörer.
2: Så är det när jag tänker tillbaka på den tiden. Då, då tänker jag tillbaka på kamratskapet. Hur fantastiskt det var när vi var så få. Och det var så enkelt att vara totalt fokuserad på det enda som spelade roll, Vilket var bygg världens bästa databas och få den i handen på användare som använder den för att göra grejer som de tidigare inte kunde göra. Det var det enda vi var fokuserade på. Och det är ju väldigt liksom lätt att romantisera det. Nu idag är vi 700 personer och det är det vi fortfarande är fokuserade på. Men plötsligt så är det en bank som kollapsar där vi har liksom alla lönepengar på. Och plötsligt ska man tänka igenom vad som händer när Fed höjer styrräntan. Och vad innebär det för bolaget? Men det finns ju så mycket annat liksom att tänka på idag. även om essensen fortfarande är den densamma.
1: Jag heter Kalle Wiklund och är reporter på ny teknik. Den här gången är vi i Västra hamnen i Malmö för att träffa Emil AFrame, vd och medgrundare av Graf, databasbolaget Neo4j. Neo4j föddes ut behov av att bygga en helt ny typ av databaser. Databaser som på ett mer visuellt, grafiskt och mycket snabbt sätt- kan visa hur data hänger upp i stora nätverk. Bolaget tog snabbt steget från Sverige ut i världen- och har storkunder som Airbus, Ebay- Walmart och investerare som Google. I avsnittet berättar Emil om den första svåra tiden som start hur det var att tacka nej när ett av världens största techbolag ville köpa ner för Jay, och hur stil kan väl ha förändrats under de senaste åren. Nu välkomnar vi Emil till podden. tänkte faktiskt börja med en riktig sån... Softie? Ja. La, hey, okay, ja. En taffy. Nej, men precis. Jag tänker så här, gå tillbaks till då, när du precis var i uppstartsfasen, liksom. om du ser tillbaka, alltså, nu. Trodde du att... Alltså blev ditt liv som du trodde att det skulle bli så?
2: Det var en stor fråga. Mm. Jag trodde att det skulle gå snabbare med företaget. Mm. Okej. Okay. Um, vi hade en en känsla, mm. en övertygelse en kanske arrogans jag vet inte uh, att det vi har byggt, det vi hade kommit på, det vi hade kommit på mm. var på rent svenska så jävla bra <laughs> mm. att det skulle inte ta lång tid förrän alla utvecklare i hela världen bara mm. kände shit, det här är det bästa sättet att mm. bygga moderna applikationer på uh, så att det trodde vi skulle hända inte overnight såklart mm. Men vi trodde att det skulle gå, gå snabbare. Mm. Um, sen, det som har förvånat mig- mm. är den otroliga mängden av applikationer och tillämpningar- som, som Neo4j används för mm. idag. Um, och det som... Det, det finns väldigt många coola grejer. NASA som... Liksom publikt säger att yeah. vi kommer komma till mars två år tidigare- mm. mänskligheten kommer komma till mars två år tidigare- yeah. tack vare teknologi som vi har uppfunnit. Mm. Ja, men det, det är rätt häftigt. Liksom. Mm. Um, Panama-dokumenten var ju mm. liksom väldigt stora uh, för oss. Um, men det som jag tror är det mest eller det som jag vet att för mig själv i alla fall- är det mest motiverande. Mm. Det är det som Neo4j gör och möjliggör i cancerforskning. Mm. Där det finns minst 20 oberoende projekt just nu- som använder Neo4j, använder Neo4j för att hitta botemedel till, till cancer. Mm.
1: När du startade bolaget, vad befann du det för Med miljö i Linköping? Vad var det liksom för umgäng och för, för tankar och idéer och liksom drivkrafter? I...
2: Ja, jag skulle dela på det
1: i, i två,
2: två tillfällen- mm. Ett tillfälle var när vi kom på konceptet och uppfann produkten, mm. teknologin. Mm. Det ena och det andra är när vi sedan startade företaget. Mm. För det är två separata mm. tillfällen, flera år års skillnad på, på dem. När vi uppfann teknologin, mm. då jobbade vi alla grundare, tre grundare, Emil och Johan och Peter. Eh, Johan Svensson, Peter Neubauer och jag. Um, då jobbade vi alla på en, en liten startup som faktiskt uh, var, hade huvudkontor i, i Oskarshamn mm. där, där jag är uppvuxen. Eller till och med utanför Oskarshamn, Poskallavik, vilket ingen känner till förutom att Håkan Juholt kom från <laughs> Poskallavik. Mm. Så då plötsligt började folk prata om det på den liksom, nationella scenen under ett, några månader där- um, man hade huvudkontor där men utvecklingskontor nere i Lund mm. och vi sitter och spelar in det här i, i soliga Malmö idag så att det är liksom ursprungskopplingen mm. ner, ner till Skåne mm. som, som du har så pratar jag inte skånska härifrån från början. Så vi jobbade på, en, på den här startupen mm. i it-bubblans stil så här slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Um, och jobbade på det som då kallades Media Asset Management eller Enterprise Content Management mm. system som då är system som hanterar otroliga stora mängder data mm. men inte bara mängden eller volymen av data, det är också data som är sammankopplad, mm. därför att det är olika foldrar som ligger i andra foldrar och så har du bilder i de foldrarna, mm. och sen så kanske du har ett pdf-dokument, mm. och det pdf-dokumentet innehåller massa text och innehåller massa innehåller bilder mm. och så vill du gå in och koppla ihop allt det här Um, och vi hade det som vi idag skulle kalla ett multi-tenant SaaS solution, det vill mm. säga vi hade en enda server med mm. en, ett enda system som serverade många kunder samtidigt, så mm. vi var tvungna att ha ett väldigt sofistikerat säkerhetsmodell. Mm. Allt det här var väldigt mycket kopplad data och komplex. Mm. Um, och vi, försökte, vi använde de verktyg som fanns på den tiden, det vill säga den SQL-baserade mm. databasen eller den relationella databasen som strukturerade data i tabeller. Mm. Uh, och uh, Även fast jag var Ja, 22 år gammal mm. eller 20 år gammal och sånt där. Så hade jag programmerat halva mitt liv. Mm. Jag växte upp i en äh, källare med en, mm. med en dator liksom, och programmerade dygnet runt.
1: Commodore, ja,
2: ja, ja, precis. Mm. Commodore 64, Amiga 500 mm. och sen äh, PC Så liksom, det mm. tillhör den generationen jag födde, 78, som växte upp på 80-talet och 90-talet. Mm. Um, så jag har programmerat väldigt mycket och jag så här, växte upp med internet jag var första Linux-installationen gjorde jag 1993, Yggdrasil eh, första Linux-distron uh, så att, ja, men bara, var, kan det vara inte ens ett år efter Linux släppte första mm. Linux-kärnan liksom. uh, så att jag växte upp på internet liksom, när man var mm. Linux-användare då så var man väldigt liksom, ihopkopplad mm. med, med, med det och uh, byggde en massa olika online-spel och sådär mm. som, 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 som tonåring och alla projekt jag har gjort, mm. så hade databasen varit ett hjälpmedel. Den har mm. hjälpt till. Den tar ett jättesvårt problem mm. som är så här: okej okay, jag har data, jag vill garantera att den datan finns mm. på disk. Den får aldrig någonsin försvinna. Mm. Jag vill kunna ställa frågor mm. till den datan med, med ett kraftfullt frågespråk mm. för att hitta liksom, mönster i, mm. i, i, i datan. Och jag vill kunna göra det på ett transaktionellt sätt med många användare samtidigt. Det är jättesvårt. Alltså det, är, det är på nivån av att skriva en liksom i mm. den typen av, av problem man måste lösa rent tekniskt. Den tar hela det problemet och ger användaren möjlighet att bygga en applikation som då kan vara ett spel, som kan vara ett enterprise-system eller vad det nu må vara. Och alla projekt hade då som sagt den accelererat min utveckling förutom det här då, den här startupen där vi jobbade som heter VIND slutet på 90-talet, liksom, databasen jobbade mot oss. Och eh, idag har vi ett språk för det här som, som industri, liksom mm. 20 år senare. Då vet vi att jobbet, en, en programmerares jobb när det kommer till att välja databas det handlar om att titta på strukturen av datan, the shape of the data som man ska jobba med och vilken typ av frågor du kommer vilja ställa i din applikation. Titta på den och matcha det med en datamodell för att nu finns det grafdatabaser- det finns dokumentdatabaser- det finns key value stores och sådär. Alltså det finns en, en, ett utbud- av olika datamodeller. Liksom. Um, men det fanns inte på den tiden. Då var det så här- oavsett vilken data du hade- så stoppade du in det i en relationell databas. Uh, så det gjorde ju liksom att vi-, vi statt där och jag kommer ihåg- jag, jag var CTO på det här bolaget- um, och hade kanske en 20 utvecklare- eller något sånt där- um, i, i mitt team. Och hälften av dem- Tillbringade majoriteten av sin tid åt att slåss mot databasen. Bara, vad är det som går fel här egentligen? Och då klurade vi otroligt mycket på det där innan vi i slutändan landade. Vänta nu, vi har ju data som är väldigt ihopkopplad. Och det är ingen bra att trycka in i tabeller, det går. Det är matematiskt bevisat att du kan uttrycka all data i den relationella datamodellen. Så det går att uttrycka det, men det måste ha en massa joint-tabeller. Ja, det, det är väldigt jobbigt att göra det och det är också väldigt långsamt att ställa frågor mot det. Så att då satt vi där och så stångar oss mot, mot den, den väggen tills vi efter ett tag insåg. Vänta nu. Om vi bara kunde modellera allting som noder, relationer mellan noder och så en nyckelvärdepar på dem. Så att jag är en nod som heter Emil, du är en nod som heter Kalle och sen så har vi en Nyckelvärdepar, förnamn Emil, efternamn Eifrem, ålder 44, tror jag. 44 <går> borde <går> det vara. Liksom. Ja, då sätter man upp dem och sen så har man då typ på relationerna. Mm. Att vi känner varandra, vi är vänner, vi är kollegor, du spelar stor, stor roll. Har vi den enkla datamodellen, då kan vi modellera allt. Och vi, när vi väl insåg det kände vi att okay, det borde finnas. Någon, vi kan inte vara de första som har liksom insett det här- det måste vara någon annan som uppfunnit det här. Så då började vi Alta Vista runt och eh, Yahoo runt och, 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 och sådär. Och eh, jag googlade efter ett tag liksom, när, när Google kom och hittade ingenting. Och eh, då till slut så blev vi så frustrerade att vi sa, men herregud, vi får bygga det här själva. Så här. Hur, hur svårt kan det vara? <laughs> Famous last words, hur svårt kan det vara? Så det var det för att då besvara din fråga, vad var miljön? Mm. Det var liksom så det såg mm. ut när vi, när vi uppfann mm. databasen. Vilket då är inte samma som när vi, när vi några år senare bestämde oss för att bygga ett företag kring det.
1: Men vad fanns i den gruppen då? För jag tänkte det måste ju vara en speciell atmosfär, en speciell stämning. Om man tar sig an det problemet, liksom så ett, ja. ett tal utvecklare i Oskarshamn var man ungefär... Ja. Liksom, ja, i Lund var vi då. I Lund. Ja, ja, men, ja, men liksom,
2: ja, men det fanns nog ett antal olika grejer. Mm. Dels så fanns det rätt mycket talang. Det var väldigt mm. duktiga utvecklare. Liksom. Om man tänker rent... Uh, hade programmerat väldigt länge. Mm. Liksom, rent så här hög IQ. Ja, man ska mm. säga liksom bara rent, rent talangmässigt. Så så det var ju en viktig del. Men jag tror inte den viktigaste delen. Um, viktigare, eller i alla fall minst lika viktigt och kanske viktigare var passion. Mm. Det här var människor som verkligen brydde sig. Och som som tog sitt jobb på allvar och verkligen kände att Fan, det måste finnas ett bättre sätt att, att göra det här. Och när vi kom till den insikten, då jobbade vi inte sju timmar på det. Då jobbade vi inte elva timmar på det, då jobbade vi nitton timmar på det per dygn. Mm. Liksom under månader, för att inte säga års mm. tid. Liksom. Och, och den biten var nog minst lika viktig. Och sen ska jag säga att den tredje biten var att det fanns en stor frihet. Vår vd på den tiden, jag var då CTO, så ansvarade för teknikdelen. Men vår vd gav oss ett så här, väldigt långt rep, heter det så på svenska. Ja, ja, väldigt fl liksom flexibilitet och han sa, okej, okay, det här är det vi måste göra rent affärsmässigt. Hur ni gör det, jag, jag litar på er. Och det gjorde ju att vi fick möjligheten att tänka så här out of the box. Uh, och, 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 um, det, det ledde till en väldigt kreativ miljö. Mm. Um, och sen ska jag säga att Den fjärde biten var väldigt bra, genuina relationer oss emellan. Det var liksom, man, så här, modernt management-språk pratar man om um, psychological safety. Det vill säga att man vågar ha fel, man vågar säga vad man tycker, man vågar ifrågasätta- och tack vare att vi hade väldigt genuina, ärliga relationer i det där ursprungsteamet så, så vågade vi alla göra det.
1: Och liksom då, när ni kom igång och när ni började ta er an det här problemet, var liksom, var, vad var svårast? Stötte ni på så mycket patrull någon gång så att det var liksom, ni var på väg att ge upp? Eller liksom, fanns det fanns det en, hela tiden en, en övertygelse där tidigt att ni kommer kunna lösa det här problemet i...
2: Det fanns en övertygelse att om vi kunde lösa problemet mm. var det väldigt värdefullt. Mm. Det fanns ett hopp om att vi skulle kunna lösa det. Mm. Men absolut inte att vi visste att det gick. Mm. Och, och det var massor med så här tekniska uh, hurdles som vi var tvungna att, att uh, överkomma. Mm. Uh, som vi inte visste om det gick. Och hade man försökt det här tio år tidigare hade det inte gått. Varför alltså, Två anledningar. Mm. Hela, alla datorsystem på den tiden backades av hårddiskar som använde spinnande mm. diskar, roterande mm. diskar. Um, det vill säga, det är en fysisk, mekanisk mm. arm som, som flyttar sig mot <st responder> <snar> jag, kan, jag, kan inte, jag kan inte säga sånt här på, på svenska mm. men, men på spinnande medier. Mm. Um, det enda sättet du kan få data från en sån disk väldigt snabbt- är att lägga ut det sekventiellt. Mm. När du har en grafmodell- mm. där varje nod mm. kan bli uppkopplad- till varje annan nod-
1: mm.
2: är det matematiskt omöjligt- mm. att lägga ut den- så att alla operationer blir sekventiella. Det vill säga- om du måste gå ner till disk- för att kunna leverera svar på dina frågor- på användarens frågor- då kommer det finnas frågor- som tar otroligt lång tid- så det, det kommer inte funka Så hur gör man det då? Jo då finns det två lösningar Antingen så måste du ha något annat än spinning media Och det är det som kom där i början På ja, mitten på 2000-talet liksom, Vilket är då SSD Eller Solid State Discs som funkar på ett helt annat sätt som vi kan prata om om du är intresserad. Men, men det gör i alla fall att du har random access till, till information på ett sätt som du inte har på en disk. Det andra sättet är att du cachar valda delar av, av, av datarymden vilket då kräver en högre proportion av RAM till solid storage. Um, och det var båda de grejerna som hände liksom då under
1: 2000-talet som gjorde det möjligt att överhuvudtaget uh, by bygga det här. Det är skitintressant tycker jag. Mm. Alltså att de, att man, för du säger det, att de, måste liksom de tekniska förutsättningarna att vara på plats. Liksom, så. Men
2: mycket, mycket av innovation handlar ju inte så mycket om att identifiera ett nytt behov. Utan ofta finns ju någon sorts förståelse för att mm. det behovet har funnits där. Men folk som har försökt lösa det mm. med den gamla fysiken, med de mm. fundament som fanns- i, om vi tar inom computer science då, i, liksom, i, i datorer på-, på 70-talet eller 80-talet mm. eller 90-talet eller 2000-talet. Um, de försökte lösa det då. Mm. Det gick inte av fundamentala anledningar. Då övertygade sig vår industri om att det var olösbart. Och sen inser man inte... Vänta, man går aldrig tillbaka till first principles. Varför kunde vi inte lösa det? Jo, men det är för att de här diskarna de spann fysiskt. Liksom, vilket gjorde att vi mm. har inte har random access till hela- utan vi måste ha sekventiell access. Eller vad det nu må vara då, som, 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 som exempel. Och när det sen ändrar sig, sju lager ner, liksom att då kunna gå tillbaka till first principles och säga men vänta här nu, det var ju alltid värdefullt att veta hur saker och ting hängde ihop. Det är ju det, är, det, är det som är kunskap. Hur, 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 hur sätter man information i samband, i, i sitt sammanhang? Mm. Det är det som är kunskap. Mm. Det är klart att det är värdefullt för våra datasystem att, mm. att kunna jobba på det sättet. Anledningen att vi inte byggde den typen av databaser mm. på 70-talet var ju av, för, av förutsättningar som nu har förändrats. Mm. Och det är väldigt få som, som har den, den tekniska verkshöjden mm. och den mentaliteten att gå tillbaka till first principles vad det gäller den här typen av, av fundamentala frågeställningar. Men jag tror att mycket av det är det, det innovation handlar om. Mm.
1: När bestämde ni er för att starta ett eget bolag och ta det här? Mm. Det var
2: några år senare. Mm. Så vi hade uppfunnit teknologin. Vi byggde, vi hade flera år av att testa olika sätt att bygga den här typen av, av databas och de flesta feilade liksom. Förändes vi började känna okej, okay, det är så här man ska bygga en grafdatabas. databas. Um, vi satte den sedan i produktion på den här förra startupen som byggde Media Asset Management och Enterprise Content Management System. Så vi fick liksom en, en första produktionsdeployment som vi lärde oss mycket, mycket av. Men jag under hela den här tiden, jag började på den här, den här första startupen eh, istället för att börja plugga på universitetet. Så att jag, um, jag gjorde lumpen och kom ut och, och sen började. jag liksom Ja, nio månader innan universitetet skulle börja. Blev fast i it-bubblan och nu började jag göra det här. Um, men någon gång där kände jag att jag ville ju, vill ju plugga. Liksom. Så att jag körde det här på liksom deltid och pluggade på mer än, mer än heltid. Um, och eh, någon gång där så började det bubbla. För att när vi hade byggt den här nya typen av databas då var det ingen som var intresserad av databaser. Därför att eh, Oracle fanns och var det största enterprise softwarebolaget i världen. Um, och Microsoft var på väg in och det fanns bara en typ av databaser, var det var den relationella databasen. Det hade varit lite försök på 1990 talet med objektdatabaser som dog ut. Lite försök var det på 2000-talet med XML-databaser som dog ut. Så att diskussionen i industrin var snarare så här att relationella databasen är som ett matematiskt axiom. Mm. Det ligger liksom, det kommer vi ha innovation i data, men allt det kommer att ske ovanpå den relationella databasen. Vi höll inte med om det. Vi kände, nej det kommer finnas fundamental disruptive innovation mm. i det lagret också. Men det var ingen annan som tänkte på det sättet. Så kände vi kände, okej, okay, vi har byggt det här men det verkar inte finnas någon acceptans till att ta ut det här på marknaden idag. Så vi behåller det som ett internt, bara som en intern konkurrensfördel, liksom vårt, vårt hemliga vapen liksom internt. Vi kommer bygga system snabbare och våra system kommer att vara snabbare- tack vare den här nya databasen. Och så är det med det. Liksom. Det som hände på mitten av 2000-talet, 2006 och 2007- var att ett litet företag som var döpt efter en flod i Sydamerika i, i, i USA- publicerade en akademisk artikel där de sa att vi säljer böcker- på internet, vi heter Amazon och vi ville använda Oracle, vi ville använda DB2 som är IBMs databas. Vi ville använda SQL Server och Microsoft, men vi kunde inte, det funkar inte. Vi har vi jobbar på en helt annan skala, en helt annan storlek, så att vi var tvungna att bygga vår egen databas. Vi kallar den DynamoDB och här är den akademiska artikeln som pratar om hur vi har byggt den. Uh, den slog ner som ett blixtnedslag i communityn. Alla bara, wow, vänta, vad hände där? Och bara några månader senare, 2007, uh, då kom ett annat litet företag. Hej, vi jobbar med sökning på internet, vi heter Google. Uh, vi ville också använda Oracle. Vi ville också använda ja, det som finns, med kommersiella databaser, men det kunde vi inte. Så vi var tvungna att bygga vår egen. Vi kallade den Big Table. Och så här har vi byggt den. Så det här startade en konversation i Alpha Geek-communityn, liksom i, i, i innovativa kretsar bland utvecklare. Då säger de sagt, vänta här nu, det, det, är något, det är något som håller på att förändras här. De som lever i framtiden, Google, Amazon, Ebay, Yahoo på den, på den tiden, de bygger inte det här på Oracle eller på på DB2 utan de är tvungna att uppfunna sina egna det vill de inte, de vill söka internet eller de vill sälja böcker eller vad det nu må vara, mm. alltså, liksom aktioner men de tvingas bygga sin egen typ av databas det här ledde till en konversation som vi var väldigt inpluggade i uh, trots att vi inte var så mycket i Silicon Valley då, utan jag, jag var i, i Linköping och mina medgrundare var här nere i Skåne um. men vi såg det här och kände, vänta här nu, det börjar bubbla och då sa vi att vi, vi har byggt flera år på vår, vår databas. Ja, men ska vi inte göra något med det här? Och då funderade vi rätt länge på vad skulle vi skulle kunna göra. Och det var inte självklart för oss att det skulle bilda ett företag. Utan Vi var väldigt så här idealistiska där. Och kände så här, Det viktiga är att folk använder grafdatabaser för att liksom förstå information bättre och för att bygga bättre applikationer. Det var det viktigaste för oss. Så, vi, var väldigt, så här, jag men, vi utforskade väldigt seriöst möjligheten att bara open sourcea det här. Donerade till Apache Software mm. Foundation till exempel. Bygga en community. Och sen så kunde vi livnära oss på att liksom konsultera, bygga system på det här. Men efter ett tag så började vi inse att det här är en databas. Så här, vi kan inte bygga det själva liksom på 2, 3, 4, 5 personer. Det behövs ju tiotals utvecklare, det behövs ju hundratals utvecklare, det kanske till och med behövs tusentals utvecklare. Så och vi hade aldrig någon sorts fantasi att bara vi open sourced så kommer det en massa utvecklare från hela världen och börja bygga en produkt åt oss. Det, det trodde vi aldrig på. Även fast vi växte upp i open-source um, communityn så, så trodde vi inte att det var så det funkade. Och efter ett tag kände vi att, men vänta här nu. Det finns ju faktiskt ett sätt att strukturera liksom, organisationer där om man bygger någonting som är värdefullt så så får man pengar för det och kan anställa och utveckla det så här. Ja just det, kapitalismen har faktiskt löst det här. Så att vi, då känner vi I att mean, okej, okay. vi kan, kan försöka få både äta kakan och ha den också. Så att vi open sourcar en, en del av vår produkt, mm. en edition av vår produkt, Neo4j Community. Och sen håller vi en annan en edition av vår produkt, kommersiell. Mm. Uh, Neo4j Enterprise Edition heter den. Um, och så säljer vi den till företag liksom Enterprise Edition och sen så ger vi NFT 4 Community Edition ger vi bort den gratis till, till utvecklare över hela världen och då kände vi att okej okay, där har vi möjlighet att, att faktiskt bygga ett företag och det var då 2007 när vi, när vi kom fram till det här och startade företaget och då hade vår tredje då var det jag och Johan och vår tredje medgrundare han hade då gått vidare och jobbat på lite, lite andra grejer fortfarande in, inkopplad men jobbade heltid på lite andra grejer. Så då grundade jag och Johan äh, företaget. Mm. Äh, och sen så, så fort vi äh, hade tagit in vår första investeringsrunda så, så kom Peter tillbaka och fortsatte, fortsatte jobba med oss i flera år.
1: Hur mycket pengar tog ni in då? Ähm,
2: vi tog in en liten runda på äh, typ halv 2 miljoner kronor. Mm. Vad använde ni äh, de pengarna till? Äh, I slutet på 2007. Mm. De använde vi ironiskt nog. Till, inte till löner, inte till mm. något sånt. Utan bara till att få de, våra första kunder och till att raisa mer pengar. Mm. <laughs> och sen så raisade vi då vår, vår sod-runda mm. som då var 2,5 miljoner dollar. Mm. Uh, och då kunde vi plötsligt liksom, ta mm. ut en lön som grundare. Vi kunde anställa folk och... Um, och verkligen börja fokusera mm. på att ha folk på heltid som byggde, byggde databasen. Innan dess så var det väldigt mycket så här kundprojekt där folk var ute på, och konsultade. Och sen för, på, på nätterna så byggde vi vidare på, på produkterna och, och sådär. Men från 2009 och framåt så kunde vi liksom då ha utvecklare som jobbade på heltid med att bygga produkter.
1: Hur kändes det, den här första investeringen? Att det var några som trodde på era affärsidé? eller på, på, på produkten i.
2: Ja men det, det var ju en, en väldig validering men det var en lång resa dit så vi skulle kunna ett helt poddavsnitt bara, bara om det för att det här, vi, vi gick ut och resade pengar hösten 2008 mm. vilket då var liksom den, den förra finansiella krisen får man säga när vi precis spelade in det här är det några dagar efter bankkollapsen av Silicon Valley Bank i, i, i Kalifornien. Um, och som ger väldigt mycket minnen av 2000, 2008. Så att vi var ute och, och försökte ta in investeringar då, och hade så här term sheets från investerare som sen föll samman. Så det är en massa war stories som detta. Bolaget borde ha dött två, tre gånger där. Gjorde det verkligen nästan. Någon gång hade vi 18 000 kronor på... Liksom, när, när en investering uh, föll samman hade vi 18 000 kronor på, på bankkontot och det var sju dagar till att betala lön till sex personer. Och. Men, men vi, vi överlevde det här och klarar allt det här. Mm. Så att när vi väl tog in den här rundan hösten 2009 mm. det är klart att det var ju intellektuellt en otrolig validering och en en, 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 en seger. Men det var mer som en utmattad så här lättnadens suck mm. <laughs> när vi tog in det istället för liksom den här bara nu sprayar vi champagne över hela rummet och, och, och fästar liksom um, och en möjlighet att vara fokuserade på att verkligen bygga produkt och, och ge den produkten till, till kunder.
1: Vilka är dina starkaste minnen från den här perioden? Ja, men det
2: är väl som. Um, vi pratade barn som liksom hastigast lite i, i början. Det är väl som. Uh, när man tänker tillbaka på småbarnsåren så kommer jag ju. Jag har barn som är 10, 7 och 5. Och, um, och när jag tillbaka, tänker tillbaka på när de alla var liksom under 5 och det var bäbestärd, då kommer jag bara ihåg hur fantastiskt. liksom en en nykläckt bebis luktar och att ligga hud mot hud och hur jäkla mysigt det är. Men det är klart när jag var inne i det och liksom sov fyra minuter i veckan. Och, liksom, och då är det fantastiskt som det luktar. De kräks ju på dig en minut- och bajsar på dig den andra minuten. och Så när man är i det- är det ju liksom rätt, rätt annorlunda. Man romantiserar det gärna efter efterhand. Liksom. Och lite så är det- när jag tänker tillbaka på den, den tiden. Då, då tänker jag ju tillbaka på kamratskapet. Liksom, och hur, hur fantastiskt det var- när vi var så få- och det var så enkelt att vara- Totalt fokuserad på det enda som spelade roll, vilket var bygga världens bästa databas och få den i handen på användare som använder den för att mm. göra grejer som de tidigare inte kunde, kunde göra. Det var det enda vi var fokuserade på. Liksom. Och, och det är ju väldigt liksom lätt att romantisera det. Nu idag är vi 700 personer och det är det vi fortfarande är fokuserade på, men Plötsligt så är den bank som kollapsar, där vi har liksom alla lönepengar på. Och plötsligt ska man tänka igenom vad som händer när mm. Fed så höjer styrräntan. Och vad innebär det för bolaget? Men det finns ju så mycket annat liksom att, att, att tänka på, på idag. även Om essensen fortfarande mm. är, är densamma. Så när jag tänker tillbaka så är det mycket det som liksom det här kamratskapet och och fokuset på det som, som spelar roll som, som framträder.
1: Men vad måste man vara för person för att orka det? Alltså så att man inte bara blir, blir en geléklump av all press och förväntningar? Och...
2: Jag vet inte. Uh, det, det, det är svårt. Jag, jag har alltid varit väldigt nyfiken. Um, och vi hade ju en, en närmast religiös övertygelse om att, som sagt, om vi kunde lösa problemet om vi kunde bygga en databas som levererade det här så skulle det vara fantastiskt. Sen kunde vi inte förstå precis hur fantastiskt- och liksom att det skulle användas till att hitta cancerbotemedel- och, och sådana där grejer. Liksom. Men vi kände att det skulle vara otroligt kraftfullt. Liksom. Um, och då som någon av, av de tidiga anställda sa- som faktiskt några år efter det- uh, väldigt, väldigt tragiskt avled av just cancer. Um, men han sa det när en av våra finansieringsrunder- liksom föll, föll samman där- 2008 eller något sånt där. Så här. Det här är för bra för att inte få finansiering i slutändan. Liksom, det är klart jag kan ta några månader utan lön. Det är lugnt. Jag vet att det här kommer hända. Så jag tror att ha den på ett genuint sätt, och den tror jag den måste man ha kring en, en idé. Jag tror inte det är något man kan fejka, för att det, det, det pallar man inte. Um, så att jag tror att det är, sen... Jag har aldrig varit rädd för att liksom, arbeta hårt. Jag... Jag är uppvuxen i, i Sverige- men har alltid varit mycket i USA. Jag bodde ett år i USA som tonåring- som utbytesstudent. Och, ja, där tio år. I, liksom, stora delar av Neo4Js resa- har jag ju varit baserad i Silicon mm. Valley. Um, där pratades det väldigt mycket- om värdet av att arbeta hårt. Och det är på ett sätt lutheranskt- i, i liksom, så Sveriges DNA. Men det pratas inte speciellt mycket- om det i Sverige. Liksom, värdet av hårt arbete- jag har aldrig varit rädd för hårt arbete. Så jag är väldigt, det är väldigt viktigt för mig att vara en närvarande familjefar. Um, och liksom Pappa till mina, till mina barn, make till min fru. Um, men jag är inga som helst utöver det. Så att jobba 18-20 timmar per dygn när det behövs. Och framförallt liksom innan, um, innan jag hade fru och barn, eller flickvän, eller jag var liksom singel då var det liksom 20 timmar om dygnet sex dagar i veckan och sen så en dag i veckan sov vi lite längre liksom mm. um, och det, det finns en sorts diskussion om att man ska inte jobba mer än 40 timmar och sådär liksom och jag, jag, jag tror inte på det så, Nej, Absolut inte mm. och det finns, det finns ingen som helst vetenskapligt belägg för det även om vissa i, så här, i scrum community mm. brukar peka på vetenskapliga artiklar om, 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 om sånt där um, och, ett tag så, i, så blandade jag mig i internetdiskussioner om, om, om sånt där och det var så tydligt att jag kommer ihåg det var en av mina uh, nära vänner heter David Helgasson som är grundare av ett bolag som heter Unity som har byggt ett, mm -hmm. ett,
1: ett, ett litet bolag ja. ett
2: litet bolag, <laughs> uh, som uh, ett, ett toolkit för, för gaming i, i, i grund och botten. Och han skrev något om det här när han flyttade... Vi bodde i Silicon Valley samtidigt. Han är isländing men uppvuxen i Danmark. Och flyttade tillbaka till, till, till Skandinavien ungefär samtidigt. Har barn i samma ålder. så. Här. Och någon gång när han liksom tittade sig omkring i Danmark och såg liksom hur folk tänkte- så skrev han något om det där på Facebook. Det blev en otrolig debatt om att nej, det är helt fel. Och, och han observerade lite lakoniskt efter ett tag. Alla de som sitter här och säger att det är väldigt värdefullt att jobba mer timmar- vid många tillfällen- de är grundare av startups. Alla som sitter och argumenterar för att- nej, det här är fel, man ska uh. jobba 34,5 timmar. Det är folk som inte är grundare av startups. Liksom. Och, och de som inte är- de, de argumenterar för att nej, det behövs inte. Och alla som verkligen har byggt en startup- de bara, det klart det behövs. Um, sen är det så att här- om man då liksom, tar min- eh, personliga övertygelse- och var- jag började med att att jag inte är rädd för att liksom, jobba, jobba många timmar. Om jag då liksom, eh, överför det till där jag är idag mm. som chef på ett, mm. på ett större bolag än vad vi var på, på, den, på den tiden- så det är otroligt viktigt för mig att... Eh, liksom, två, två komponenter i, i detta. Ett är att vi har en sustainable pace. Det vill säga Neo4j är en maraton, inte en sprint- så här, vi, kommer, vi har möjlighet att bygga något som är otroligt fantastiskt och väldigt, väldigt impactful. Um, men det kommer hända över loppet av tre år, fem år, tio år. Så att om vi liksom jobbar så jäkla mycket att vi bränner ut oss här och nu, då, då, då är det inte värt det, liksom. det, det. Det är inte rätt grej att göra. Så det är den ena. Och sen är det också väldigt viktigt för mig personligen att folk har möjlighet att vara med sin familj och vara med sina ha med sina barn om de väljer att, att, att skaffa barn och så där. Så att här har vi en kultur av att det är viktigt att, att jobba hårt när det behövs men vi kan inte jobba så hårt att det inte funkar på fem års sikt eller tio års sikt och det får inte vara så många timmar att vi försakar liksom helheten mm. i, 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 i livet. Och det handlar om att liksom balansera de, de, de grejerna. Men för att, för att återgå till som ursprungsfrågan liksom, vad, vad krävs för de här tidiga åren och all, hela den liksom Periodalbanen av liksom de tidiga åren. Då, då tror jag att det är en, en väldigt viktig komponent att man, man måste kunna
1: jobba jävligt hårt. Så Google har ju investerat ett gäng gånger i, i bolaget. I... Hur approcherar de er så här? Hur, hur, liksom, hur, hur skedde det? Så...
2: Ja men äm, Det har lite att göra med det här. Äh, vi pratade förut om att en del av, av, av mitt jobb i strategibiten mm. och det här liksom, schackbrädet, mm. liksom, multidimensionella schackbrädet. Ähm, det är väldigt tydligt att vi är på väg in i en värld som är dominerad av uh, public cloud. Att, att folk uh, konsumerar det mesta av sin mjukvara liksom, via någon form av molnlösning. Och det tog lite längre än vad jag trodde i datalagret av stacken. Uh, därför att uh, det, var det hölls tillbaka av det som kallas data gravity. När du väl har en stor datasätt någonstans är det rätt jobbigt och kostsamt att flytta det till ett annat ställe- det hölls tillbaka av också så här regulatory compliance liksom så här, vänta nu, om du har data i Tyskland så om du har PII, mm. personal identifiable information om, om slutkonsumenter får du inte flytta det på olika sätt och så, så att det tog lite längre men det är helt klart att det, att det är den värld vi antingen lever i idag eller väldigt snart kommer alla leva i, i, i den världen då kommer att, när, när man sitter som utvecklare och man, man väljer eh, sin teknologistack för ett nytt projekt då kommer du väldigt självklart att gå till sin målleverantör och den heter AWS eller GCP eller Microsoft Azure eller, eller något sånt och de verktyg man väljer då, det behöver inte bara vara från, från din målleverantör men de kommer väldigt högt upp på listan såklart när, man då, när vi såg att den här världen var på väg att hända- så dels så byggde ju vi vår egen molnlösning. Så att du kan idag eh, få Neo4j i en hel cloud-tjänst- som heter Neo4j Aura, som du inte behöver installera någonstans. Du behöver bara signa upp. Det finns till och med ett free tier. Mm. Du bara skriver liksom, din e-mailadress- och sen bam, får du en, en instans av Neo4j i, i molnet. Du kan bara, bara använda helt, helt gratis. Sen kan du swipa ditt, ditt kreditkort mm. och börja betala- liksom, 5 dollar i månaden, månaderna, liksom helt, ingenting, liksom, väldigt, väldigt lite. Hela vägen upp till liksom gigantiska installationer och på liksom mission critical enterprise scale. Så det var en del av det. Men en annan del var ju så här, okej, okay, ju närmare vi kommer de här liksom konkurrenterna- vilket på alla stora cloud-plattformar är potentiellt en, en, en konkurrent i oss- Um, desto större är chansen att en utvecklare som sitter där och ska sätta ihop sig en vä välja databas att den använder oss. Så att AWS de kom faktiskt till oss eh, 2015 mm. uh, och uh, ville ha någon form av samarbete med oss. Till och med uh, vill var snack om att köpa oss 2015 och visa nej till det. Um, vi, vi, vi var jätteintresserade av att göra någon form av deal med dem mm. um, men de var, vi hittade ingen bra affärsöverenskommelse eftersom Uh, Amazon hatar marginaler liksom. uh, så, att, um, så när vi sa nej till det då gick de och köpte en 12 rankad eller något mm. sånt där konkurrent. Uh, det var ett litet team, fem, sex personer mm. en, en acquihire och byggde det in till en konkurrerande uh, produkt så att Amazon, och den heter då Neptune- och idag skulle jag säga att det är vår största konkurrent. Det är i alla fall den som jag funderar mest på.
1: Jag måste bara fråga, mm. hur kändes det i magen att tacka nej till AWS? Var det liksom självklart då? Det var självklart. Mm. Det var Varför väldigt... då?
2: Därför att vi, vi kände att vi har möjlighet att bygga ett stort oberoende bolag- som har gigantisk impact. Um, och var en avdelning på Amazon var inte alls tilltalande. Uh, däremot vill vi gärna samarbeta med dem- uh, men så det, det kändes inte det var, det var inte ett speciellt svårt val faktiskt. Mm. Ja, det har varit många svåra val genom, genom åren men det där var inte ett, ett, ett av dem. Um, så då plötsligt så den ledande cloud-plattformen um, Amazon mm. hade en grafdatabas. och som, mm. den som är ledande i en kategori, den definierar egentligen featurematrisen. Mm. <laughs> det säga, om, du, om du ska köpa om du är, en stor, om du är CEO för ett stort bolag. Och du ska köpa en cloud-plattform, liksom, du ska upphandla det. Så vad är det du ska utvärdera? Ja, men det är liksom... De, om du tänker liksom någon sorts tabell där så raderna i den tabellen de, de sätts av Amazon då, liksom. ja, men det är de här funktionaliteterna man ska ha och sen Microsoft och Google då, som är nummer två och nummer tre försöker ju då catcha upp till den, till den raden så då visste vi att de andra skulle lägga till det här så då började vi jobba väldigt nära med både Microsoft och, och Google men av rent tekniska skäl så valde vi att bygga först på, på Google, det var helt, helt oavsett så här samarbete, de hade vi bygger på någon, en teknologi som heter Kubernetes. Mm. Um, och de hade vid den tiden, fortfarande idag faktiskt- den bästa motorn för att köra Kubernetes. Uh, så då, vi byggde först på, på GCP, på Google Cloud Platform. Samtidigt så, så tog uh, Thomas Kurian över som ny vd på Google Cloud- efter Diane Green som grundade VMware. Um, och han, uh, var, det var väldigt tydligt för honom att han skulle positionera Google Cloud- som en enterprise-orienterad cloud- som är det mest partnervänliga och det mest open source-vänliga. Vilket är väldigt smart därför att Amazon på den tiden- hade uh, en rätt antagonistisk relation till uh, framförallt open source-communityn. Hade tagit väldigt mycket open source-projekt, uh, byggt uh, tjänster på det- utan att ge någonting tillbaka till grundarna eller företagen- kring de open source-projekten. Så det var rätt mycket diskussion kring det och antagonism däremellan. Så det var smart att för Thomas Curian och Google att positionera Google på det sättet. Och då kom de till oss och sa att vi har identifierat fem open source-projekt i hela världen. De är ledande i sin kategori. Och det heter Elastic, det heter MongoDB, MongoDB är en annan databas, men inte en grafdatabas, en dokumentdatabas, men ledande i sin kategori. Och Neo4j då, inom, inom grafdatabasvärlden. Um, så då kom de till oss och sa att nej, men vi, vill, vi vill göra en jättedjup integration med er. Där ni finns i det som heter console, konsolen. Så det är, man kan tänka att det är startskärmen på iOS eller Android liksom, när, man, när man startar upp det. Uh, så att där även, även idag då om du loggar in på Google Cloud så har du um, Neo4j Aura sida vid, sida vid Google-produkter. liksom interna Google-byggda Produkter som du kan köpa på samma sätt. Säljarna när de är ute och säljer det här tjänar lika mycket på att sälja Neo4j som att sälja en Google-produkt. Så att det är ett otroligt nära och tätt samarbete, samarbete med oss. Så att det var så det kommersiella samarbetet liksom började. Sen när vi raisade vår investeringsrunda sommaren 2021, vår förra, förra runda. Då helt oberoende, två helt, helt olika Team, men då gick Google Ventures in och investerade i, i, i oss. Uh, och det var ju liksom såklart hjälptes det av att vi hade ett tätt kommersiellt samarbete. För att de kunde prata med folk internt på Google som säger Ja, grafdatabaser i framtiden och vi tror så mycket på Neo4j att vi har valt att inte bygga vår egen. Utan vårt Google-svar på grafdatabaser är Neo4j. Det är klart att det stärkte ju vårt case otroligt mycket att höra den... den den typen av kommentarer internt på Google, men det var ett helt separat team som, som tog investeringsbeslut i Neo4j av rent finansiella anledningar.
1: Måste fråga, hur ser relationen med AVS ut idag?
2: Den är bra. Mm. Det, det, är vår, det är vår näst viktigaste partner. Mm. Google är vår viktigaste partner, så den är väldigt bra. Och, ähm, jag sa förut att Thomas Kurian på Google ville enterprise-fokuserad, partnervänlig mm. och open source-vänlig och Amazon är fortfarande idag inte speciellt bra på att manage open source tycker jag, men de har alltid varit väldigt bra på att vara partnervänliga och Amazon-säljarna de är så kundfokuserade att om de känner att det finns en bättre grafdatabas um, som löser kundens problem då har de inga problem att, att pitcha neo för dig. så att vi, vi får vi samarbetar väldigt, väldigt bra med, um, med Amazon säljavdelningen, med Amazon marknadsföringsavdelning såklart neptun teamet mm. Neptune e heter deras att bas ser oss som konkurrent och vi ser dem som konkurrent. Så, men det är ett så stort bolag och mm. i slutändan vinner alltid Jeff Bezos för att även om, även om kunden väljer Neo4j mm. så om det är en Amazon-säljare då kör det ovanpå AWS mm. så att det använder ju ändå liksom EC2, alltså hela underliggande infrastrukturen hos AWS liksom. så att de tjänar ju pengar ändå även om det är Neo4j liksom. uh, så, att, så att det funkar väldigt bra med, med, med Amazon
1: Du har ju varit i Silicon Valley sedan länge. Och man tänker liksom så här: det var som en annan anda liksom för tio år sedan. Hur, hur har liksom klimatet kring stora teknikbolag, startups förändrats i hjärtat av techindustrin?
2: Ja, men det är en väldigt intressant fråga. Och det är rätt mycket som har hänt på sistone. Och det var ju liksom uh, framtidsoptimismen och technooptimismen var ju. Pikade ju där under 2010-talet. Liksom. Vi, vi hade uh, The Great Financial Crisis, GFC 2008. Liksom. Uh, sen dess var alltså det en 14-årig bara alla kurvor bara pekade, pekade uppåt. Och sen så kom det en pandemi så alla blev livrädda i ungefär två och en halv minut innan de såg att vänta nu, vår, vår, alla våra, våra business accelereras av, av detta vilket ledde till ännu mer så, uh, optimism och man skulle kunna säga exuberance. Sure. Liksom. Um, nu har det varit några tuffa år. Så är det ju liksom att uh, tech-aktier har, har kraschat enormt. Um, uh, pandemin gjorde att folk inte behövde bo på... Den dyraste platsen i världen att liksom äga bostäder. Um, när vi bodde där jag flyttat tillbaka till, till Sverige nu. Men vi betalade på den tiden, vi flyttade tillbaka 2017. Mm. Och så 2017 betalade vi, apropå vi har nämnt barnet ett par gånger i konversationen, vi betalade 3000 dollar för förskola per månad. Liksom, om man då jämför med liksom svenska det liksom, det hel, och det var bara en del av liksom levnadskostnaden av, av, av att bo där um, så att liksom pandemin kom och plötsligt kunde vi alla jobba från någon annanstans och det som har gjorts Silicon Valley så otroligt kraftfullt har ju varit grafen det har ju varit liksom kopplingarna mm. mellan en, en kärnkompetens för att bygga den här typen av bolag som inte funnits någon annanstans den liksom täta, täta sammankopplingen um, kombinerat med en paid-forward-kultur att det var så många som hjälpte mig så att jag kommer hjälpa alla jag kan liksom, så mycket som möjligt. Liksom, unga entreprenörer som bygger sitt bolag. Det de, de är det som var liksom, grundingredienser i, i Silicon Valley uh, framgångsaga. Kompetensen finns ju fortfarande där, men det är klart att det finns ju lika många som bor i. Austin, lika många vet inte, men Väldigt många har ju flyttat till Austin, Texas eller Portland, Oregon eller rural Maine eller vad det nu må vara. Så på det sättet har det blivit dilutat, det har blivit utspänt liksom, på, 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 på många sätt och vis. Jag är fortfarande väldigt positiv kring eh, Silicon Valley som, som plats och som, som anda mm. och eh, genom... Årtionden har ju Silicon Valley genomgått väldigt många liksom, upp, och, upp och ner, och det är en liksom, teknik. Bolag den här typen av startups och teknikbolag är en boom and bust cycle Det går jätte, jättebra, och sen så går bubblan ur och sen så går det. Liksom, och det finns kreativ, creative destruction, då kan man pr prata om liksom, vad du kan heta, kreativ ödeläggelse eller något sånt här på svenska. Um, är en stor del av vad, vad som skapar en grund för innovation. Om tittar på många av de bolag som värderades väldigt högt och som har byggt jättefantastiska jätte, bolag som levererar otroligt mycket värde till mänskligheten under 2010-talet. De byggdes just kring 2006, 2007, 2008 när det var liksom som, som tuffast. Um, och så jag tror att det här, den här tidseran just nu kommer vi titta tillbaka på om 5-10 år som en otrolig grogrund för jättemycket innovation. Det finns väldigt mycket superduktiga tekniker som har lämnat Google och Meta och, och, och så vidare. Um, jag kommer ihåg när jag, när jag började plugga i, i, i Linköping 2002 eller 2003. 2003 tror jag det var. Då vet jag att när jag, jag, kom, jag slutade gymnasiet 98 eller 99 Och då vet jag att då var det så hypat med it. Liksom, att alla, det var liksom väldigt mycket, jag brukar prata om så här, rosa skjortorna. Gick och pluggade så här, datanördutbildningar. Liksom. Och jag tyckte det var väldigt negativt. Liksom. Sen kom jag dit 2003. De enda som var där då det var folk som genuint var intresserade av hantverket. Så här. Hur bygger man? som mjukvara liksom. Inte för att bli rik snabbt utan för att de var genuint intresserade på det. Det var de enda som var där 2003. Liksom. Jag tror att vi kommer att ha samma grej nu. Att liksom, ja, visst, nu kanske vi kommer att ha att de som vill tjäna pengar snabbt, de kommer att dra till finansvärlden. Liksom. Och där passar de säkert väldigt, väldigt bra. Liksom. Men folk som är genuint intresserade av innovation, ingenjörskonst... Um, så de kommer fortfarande bygga startups så många av dem kommer vara i Silicon men även på andra ställen
1: i Vad var det som gjorde att neo för Jay och andra svenska bolag- som Spotify, Klarna och Truecaller faktiskt lyckades internationellt? För att svara på det ringde vi upp investerande av Sonic. med lång erfarenhet av att investera i tekniktunga bolag-
3: Jag heter David Zanek och jag är vd för Navigator Ventures och min bakgrund jag är gammal eh, atomfysiker och forskare men var länge först inom R&D-industrin, framförallt Ericsson Och sen de senaste 20 åren har jag arbetat med investeringar i högteknologi.
1: Går du att sätta fingret på vad neo hade som gjorde att man lyckades bli så framgångsrika
3: internationellt? Jag tror ju att man dels... Om ut med en bra produkt i rätt tid. För att uh, den, den sorts tillämpningar som började byggas då, alltså som hade mycket av, ett, av byggde kring sociala nätverk eller kring komplexa transaktioner i, i, i e-handel. De, de var lättare att modellera med en grafdatabas så att de, de fick ut en produkt uh, i, i bra syn på marknaden. Men sen var det också så att de hade ju lärt sig behoven själva. Jag var för mig att de andra att de höll på att använda tidiga databaser redan i sitt tidigare jobb. Så alltså ända sedan millennieskiftet. Så de hade ju mycket erfarenhet innan de så att säga, bröt igenom ytan och visade upp sin produkt.
1: Kan det finnas någon förklaring till varför just ett sånt bolag som ni för NUFJ föddes i Sverige? Så
3: jo, det tror jag absolut. Jag tror att det har att göra med att vi hade en... En enorm kompetens sedan många år inom äh, gränssnittet äh, programmering, datavetenskap, kommunikation. Och att äh, det som hände i, i it-bubblan var att väldigt många it-kunniga människor behövde hitta på någonting att göra. Så att det satte igång, det var en väldigt kompetensutbyggnad som sedan när, när övervärderingarna sprack och de här stora konsultbolagen splittrades upp, så fanns det väldigt många otroligt kompetenta människor som hittade på nya saker.
1: Det var ju en väldigt speciell tid när New York för JAY tog sina första stappande steg där jag tänker på perioden 2005 2015. Hur kan man liksom beskriva tidsandan för, för svenska startups under den perioden? Det var ju många bolag som
3: blev väldigt framgångsrika som, som startades just då. Jo, det var speciellt. Jag, jag kommer nog ihåg att det fanns en väldigt det fanns en försiktig optimism och ett jäklara namma. Det var inte de här riktigt galna överorden som det kanske hade varit 1999-2000- utan man, man förstod att det, var det som behövdes var substans och unikitet- och att man behövde komma med en, en lösning som löser ett, med ett riktigt problem- och med riktig och teknik. Samtidigt så var det ju ändå både efter första kraschen 2000-2001- och efter andra kraschen 2008 så fanns det alltid kapital. Det var inte så att, att bolagen svalt ihjäl. Men man, man byggde i eh, långsam takt. Man fick kämpa en hel del. Alltså alla de här bolagen, iSettle och eh, Stina Eriks, Search, Ubico, och eh, de, de hade ju knepigt och, och hade ganska långa processer med sina investerare. När de fick ihop pengarna.
1: Finns det någon, går det att peka på någon anledning till varför vi såg ett gäng svenska bolag? Som lyckades
3: bli framgångsrika globalt under den här perioden Jag tror bara att det var en väldigt bra period i och med att vi hade sedan äh, mitten på 90-talet så återstartades ju en svensk riskkapitalmarknad. Så att det fanns ganska många kompetenta investerare. De hade passerat genom en period av lärande och besvikelser. Men samtidigt så hade ändå perioden 98 till 2000 skapat en hel del bra bolag och... En hel del erfarna affärsänglar. Så att slutet på 90-talet var en period där, där ett svenskt innovationssystem, modernt innovationssystem, sattes på plats. Och då var den här, de här bolagen som vi pratar om nu var en slags andra realistisk kompetent våg. Och då är det inte, kanske inte så underligt att det var flera bolag som lyckades. Om man
1: tittar på NFJ, Spotify, Klarna, iSettel som deras framgångar då. Vad har det betytt för andra svenska startupbolag tidigt
3: när det gäller till exempel att locka till sig
1: investerare?
3: Det har betytt jättemycket. Det har ju betytt att för det första så finns det en en modell. Det finns ett antal hjältar som man kan försöka efterlikna. Och sen så har ju Stockholm och Sverige och Norden har ju etablerat sig som en internationell framgångssaga. Så att man behöver inte, om man är internationell investerare, förklara till för sina kollegor varför man investerar i Sverige. Utan det är något som är välbekant som en äh, som, som en miljö där, där bolag lyckas. Så att vi har inte alls samma uppförsbacke som ett bolag som, som skapas i någon annan geografi, där det inte är lika välbekant att det skapas bra bolag. Vi har ju sett en
1: snabb förändring av, av
3: startupplanskapet
1: internationellt och nationellt på, på, på kort tid nu så är, med tanke på ett förändrat omvärldsläge och inflation och, och just i Sverige den svaga kronan. Är, hur är läget för, för bolag som tar de första stappande stegen idag? Man tänker
3: på tillgång på, på kapital till exempel. Det är kanske svårare att få kapital i de senare tillväxtfaserna. Det är nog den stora skillnaden. Men egentligen så tror jag nog att förutsättningarna för en liten startup är kanske bättre nu än de var för två, tre år sedan. För perioden mellan 2017 och 2022 var egentligen inte så bra för startups. För att väldigt höga värderingar och stor tillgång till kapital leder också till att man kanske bygger för snabbt. Och det gjorde inte de här grunderna i i den tidigare perioden. Höga värderingar kräver att man, man expanderar oerhört snabbt. Man tar in ytterligare mycket mer kapital. Så att det var bra för dem som redan hade etablerats och behövde växa. Men för de som ska ta sina första steg tror jag inte att den här perioden var bra. Sen innebär det här också att äh, talanger sprids väldigt tunt. Och vi såg under några år bolag där det inte fanns ett tekniskt team. Det fanns en teknisk grundare. Och Alltså att många talanger spred stunt och många bolag blev kompetensmässigt underkritiska. Så att jag tror nog att de bolag som kommer att byggas mellan 23 och 24-25 kommer återigen vara mer solida och mer uh, realistiska både när det gäller tidsplaner och teknisk kompetens. Så att jag räknar med att vi kommer att få något, se något liknande som vi hade mellan 2005 och 2015. Mm.
1: Stort tack till Emil Eiframe från e David Sonic från Navigare Ventures och till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig, Kalle Wiklund. Har du några frågor får du gärna höra av dig till redaktionen snabela nyteknik.se. Vi tackar också Sveriges ingenjörer som vi har samarbetat med för det här avsnittet. Vi hörs igen med en ny avsnitt i serien Svenska Snillen.